0: Studio B Die Diskussion. Anne Findeisen, Umgart Lumpenie und Herr Falschgold diskutieren die besprochenen Bücher, Klaus Modigs Konzert und Dichter, Tim Wieners CIA Die ganze Geschichte und JD Warnes Hillbilly Allergy. Willkommen zur Studio B-Diskussion. Irmgard Lumpini, Anne Findeisen und an diesem Mikrofon Herr Falschgold diskutieren heute drei komplett unterschiedliche Bücher und wir versuchen zumindest zu Anfang überhaupt nicht, die irgendwie zusammenzubringen. Wir geben erstmal einen Hinweis, dass man sich auf Google vielleicht doch mal ganz kurz das Bild anschauen sollte. Das ist von Vogeler und das heißt Das Konzert. Oder auch Sommerabend. Oder auch Sommerabend und das findet man dann an erster Stelle. Schaut es sich an, Es ist ein ganz reizendes Bild, muss ich schon mal sagen. Mhm. Oh, weil das ist für das Buch wirklich wichtig. Gib uns doch mal einen Überblick nochmal. Das ist kein Buch, was vor 110 Jahren geschrieben wurde und jetzt erst veröffentlicht, sondern es ist ein Buch von einem zeitgenössischen Schriftsteller, der lebt noch und der hat das Buch geschrieben über dieses Bild, was vor 110 Jahren gemalt wurde. Genau. So. Und äh, erzählt die Story dieses Freundeskreises, der in dem Bild zu sehen ist, richtig?
1: Genau, den Wurpsweder-Künstlerkreis, in dem es diese Künstlerkolonie gab, äh, in der unter anderem Heinrich Vogeler war, aber auch die benannten Paula Mothers und becker äh, die Clara Rilke-Westhoff, die der Herr Rilke ja dann geheiratet hat und ähm, noch
0: und, äh, andere Personen. Äh, arithmetisch hilft mir jetzt mal ganz kurz Frau Lomvini. Das war, wurde wann gemalt? 1905. 1905. Also sozusagen noch vor dem Ersten Weltkrieg. Ähm, das ist das Buch, kann man sagen, dass es irgendwie eskapistisch ist und klingt ein bisschen so die, eine heile Welt von früher, wo es nur darum ging, dass man miteinander vielleicht ein Problem hat, dass ein Künstler mal nicht mit seinem Leben klarkommt? Ja, ich
1: glaube, das trifft es ziemlich gut. Und das ist auch das, was ich in der Rezension zumindest versucht habe zu beschreiben, dass die Künstler sich halt so in... Wie in, wie in dem Buch zum Beispiel in ihre Kolonie da zurückgezogen haben. Und in dem Buch wird dann ganz schön beschrieben, die ganzen Birken und wie toll Heinrich Vogeler sich diesen Hof gestaltet hat. Und äh, wie sie ihre wie sie sich kostümieren, nenne ich es jetzt mal, mit seinem Biedermeier-Kostüm. Also so, wie es halt äh, von den Leuten, die sich dann die Bilder angeschaut und gekauft haben, auch erwartet wurde. Und daran... Scheitert er ja dann schon ein bisschen. Und
0: jetzt, wo du sagst, erinnert es mich ein bisschen, weil es auch natürlich diese Zeit ist äh, an Musil, der Mann ohne Eigenschaften. So ein klassischer künstler und aber unter Musil schwebt ja so ein kleiner politischer äh, Konflikt. So die Zeit, das war, äh, war damals K&K. Äh, und äh, ist in dem Buch schon was zu erahnen von, von den von, von kommenden trouble, oder ist es komplett... Äh, äh, geht es wirklich nur um Kunst? Was, was sagst du? Ist so, ein, ist so ein kleiner Konflikt zu erkennen oder ist es wirklich was, was man liest und wo man sich mal von dem ganzen Wahnsinn, den man jetzt so um die Ohren hat, politisch, was dann unsere beiden Bücher eher äh, behandelt, äh, mal, mal frei machen kann?
1: Also es geht schon um Konflikte, aber so wie ich das gelesen habe, äh, ist es nicht politisch, sondern eher um zwischenmenschliche und äh, künstlerische Konflikte.
0: Und als, als, als Leser, äh, Kannst du mal abschalten? Ist es ein Buch für so eine Leute, die mal abschalten wollen von dem ganzen Wahnsinn? So klang es nicht. Nee, so also nicht?
1: zum Abschalten, nee, würde ich nicht
2: sagen.
0: Dafür ist es zu, zu konfliktbehaftet, also was die inneren Konflikte betrifft. Ja. ja.
2: Würde ich schon sagen, ja. Ich glaube, das ist ein äh, relativ interessanten Einblick in das äh, Szenenleben der beteiligten Künstler geben dürfte. Ich weiß leider zu wenig über den Klaus Modig, um das einschätzen zu können. Ich... Was, äh, äh, worum es ihm da genau geht. Aber ich stelle mir das relativ interessant vor. Also ich kenne ein paar Leute, die regelmäßig im Sommer an die Notsee fahren, in die Nähe von Wuppswede und da ihre Urlaubswochen genießen. Und aus der Zeit ist ja tatsächlich ähm, relativ viel Kunst übermittelt. Und es war ja nur eine relativ kurze Idylle. Also die Leute sind kurz, nachdem das Bild dann auch gemalt worden ist. Paolo Mott Bäcker ist äh, sehr zeitig gestorben, ja. Und zwar, weil sie ein Kind bekommen hat. Ja, das stimmt. So, also äh, Ich glaube, dass es das eine interessante Momentaufnahme sein dürfte.
0: Hm. Ins Innenleben von Künstlern gucken. Das die, die ja
2: trotzdem Kunst geschaffen haben, die sehr weit äh, fortwirkt. Also Anne erzählt uns ja quasi in jeder Sendung, wie toll Rilke ist. <lacht> okay. so, und, 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 und tatsächlich ist ja nicht nur Anne, sondern es ist ja, Rilke wird ja nun von wirklich vielen Leuten gelesen und äh, geliebt und... Da muss ja was dran sein, meinst du? Wobei mich dieses Buch, wie ich ja schon
1: gesagt habe, äh, doch am Anfang erstmal mal ziemlich auf den Boden geholt hat, weil ich ja ähm, Rilke so, als, so mit Heiligenschein mehr oder weniger als übertrieben gesagt, äh, gesehen habe. Und obwohl das Buch natürlich, es wird, äh, wie gesagt, darauf hingewiesen, dass es fiktional ist, sich auf Tagebucheinträge etc. zwar stützt, aber man natürlich schon den Eindruck gewinnt, es könnte sich so doch durchaus zugetragen haben. Und wie alt
0: war Rilke da? Rilke war Anfang 20. Da ist ja jeder noch ein Arschloch, ne? Also das, äh, da muss man noch kein fertiger Künstler sein. Ja, aber, hat aber, aber, so, aber
1: ich glaube, ähm, dass das, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei Rilke trotzdem keine so große Rolle spielt, ob er jetzt Anfang 20 war oder, also das ist ja im Prinzip kurz bevor seine großen Werke rausgekommen sind,
0: das wollte ich gerade fragen. War wann, das ja. Wann, sind, wann, wann haben wir so durchgestartet, wie man heute sagen würde? Na, ich würde schon sagen, mit Mitte 20. Also, war kurz davor. Würde ich sagen. Und äh,
1: also, wenn man sich seine, ich komme jetzt nochmal kurz auf die Gedichte zurück, wenn man sich seine Gedichte durchliest, ähm, also da muss man ja schon sehr in seinem Kopf, sein, um sowas zu schreiben und so wird er ja auch beschrieben, dass er immer sich zurückgezogen hat und Ruhe gebraucht hat und dann mit seiner Frau, das hat ja auch nicht so richtig funktioniert, weil er ja eigentlich so beschreibt das Buch mehr in die Paula Modersohn verliebt war, als in die Clara, die aber dann halt dummerweise schwanger von ihm geworden ist weshalb er sie dann geheiratet hat aber das ist, ich glaube schon, dass der irgendwie Zeit seines Lebens und Schaffens so ein krasser Typ war, sage ich jetzt mal
0: so. Aber trotzdem warst du überrascht. Weil, ja. weil, weil, weil man überhaupt der Schönheit der Gedichte von Rilke genau. ja immer ein bisschen idealisiert genau. denkt. Ja klar, du, du schreibst ja nicht so eine, so eine ja auch tiefen Gedichte, wenn du nie ein klein wenig einen an der Klatsche hast.
1: Genau. Aber darüber hatte ich halt vorher sozusagen gar nicht nachgedacht. Ja. Ich habe halt die Gedicht, Gedichte gelesen und ähm, fand und finde die auch nach wie vor wunderschön. Aber ja,
0: genau. Apropos Klatsche, da kommen wir mal zu den Hillbillys. Ich habe das Buch ja auch gelesen. Und zwar hatte ich das schon zur Weihnachtssendung mal kurz angerissen. Und deswegen hast du es dann wahrscheinlich auch in die Hand genommen. Und wir hatten die Weihnachtssendung, glaube ich, aufgenommen, bevor Trump gewählt wurde. Nee, der, hatte nee, der hat ja, ja im November schon weil gewonnen. Es ist tatsächlich eine Erklärung für das Phänomen. Und zwar ohne ähm, drauf zu hauen Mit dem Hammer. Also nicht dieses... Ihr müsst doch Verständnis haben für die Faschisten, sondern, sondern äh, ganz entspannt erzählt aus seinem Leben. Und das Leben äh, in den Bergen von Kentucky oder dann südliches Ohio war ein Hartes, ist ein Hartes.
2: Also was mich überrascht hat daran ist, das Buch ist äh, im Juni oder Juli 2016 erschienen und relativ schnell ein sehr großer Bestseller geworden was mich überrascht hat, ist, dass die Demokraten und äh, deren Unterstützer das nicht ernster genommen haben, weil es ein Phänomen zeigt, was man auch hierzulande oft beobachtet. Also dass du zum Beispiel die Liga hast, die dann äh, die AfD oder, oder äh, Leute, Bewohner aus Pirna und Meissen damit bloßstellt, dass sie sagt, okay, die sind eben ungebildet, die müssten jetzt mal was über den Zweiten Weltkrieg lernen. Oder die sind dumm und äh, das ist im Prinzip auch so eine Haltung, die diesen Hillbillys äh, begegnet. Ich war deshalb überrascht, weil ich Hillbilly tatsächlich nur als Schimpfwort kannte und gar nicht wusste, dass es eben eine stolze Eigenbezeichnung dieser ähm, Gruppe ist, die eben von äh, den Iren quasi abstammen und tatsächlich eine, erstmal ein anderes Wertesystem haben. Also das ist zum Beispiel äh, eine Kultur, in der ganz klar ist, dass das Leben hart ist, dass man arm ist dass einem eigentlich niemand helfen kann, außer man selbst. Und äh, die Leute sind so permanent auf dem Sprung und denken, dass sie sich irgendwie verteidigen müssen. Und der ähm, J.D. Vance, der beschreibt es sehr schön, und zwar später, als er dann quasi seine ersten Beziehungen hat, dass er das lernen muss. Also, dass seine Freundin kommt eben aus ähm, sicheren Verhältnissen, wo die Eltern respektvoll miteinander umgehen und sich nie den ganzen Tag anbrüllen und es keinen Streit um irgendwas gibt. Und äh, die ist total verwundert, dass er mit ihr nicht äh, quasi in einem, selbst wenn es ein Streitgespräch ist, da ein Gespräch darüber sucht und eine Diskussion. Der dreht entweder durch oder haut ab und merkt dann eben, dass, dass das ist, was er gelernt hat. Die Leute kämpfen für ihre Sache und sind laut und leidenschaftlich. Und äh, wenn jemand deine Familie beleidigt, dann äh, gibt es aufs, aufs Maul, obwohl im selben Atemzug die Familie eine ganze Zeit eigentlich hintenrum in eine Reinhaut. So, und äh, ich fand das Buch äh, sehr interessant. An einigen Stellen war es mir persönlich ein bisschen zu langatmig. Also er, er beschreibt zum Beispiel sehr ausführlich, äh, er hat in seinem Leben, glaube ich, dreimal den Namen geändert. Und äh, er nimmt es, um zu verdeutlichen, wie schwierig das ist, wenn du als Kind eben aufwächst und du hast nie wirklich eine Vaterfigur, weil deine Mutter ungefähr zehn verschiedene Männer genau. gehabt hat im, La im Laufe seiner Jugend. Ich, ich glaube, es sind ein paar weniger, also die sind, sind teilweise dann schon äh, länger dabei und dann kommt aber sein, sein tatsächlicher Vater ins Spiel und der ist sehr religiös und dann beschreibt er seine, seine widerstrebenden Emotionen, weil er eben äh, mit anderen Leuten da gar nicht drüber reden kann und äh, das sind dann quasi diese Kirchen, über die wir uns oft lustig machen oder wo klar ist, dass die sehr bigott sind und sehr schulenfeindlich, rassistisch. Was sie ja auch alles sind, man darf es nicht idealisieren. Genau, und er sagt aber auch, äh, das ist genau der Umstand, weshalb diese Kirchen eben an Zustrom verlieren. Und er verabschiedet sich ja dann auch irgendwann.
0: Die Kirchen, du bist jetzt ein bisschen gesprungen. Äh, äh,
2: diese Kirchen, die genau diese Bigottenhaltung vertreten. Also er schreibt. jetzt als, als, oder
0: was? Was? Welche Kirchen? Die, die katholischen Kirchen? nee nicht
2: die katholischen, sondern diese ganzen äh, evangelischen, wiedergeborenen Freikirchen, wo die es da gibt. Wo sozusagen
0: die Priester meistens selber schwul sind. weil Genau, und, und er, er schreibt sind. eben
2: davon, wie er als Kind da total anhängt und eben auch seinem Vater gefallen will und deshalb diese Überzeugung übernimmt. Und dass das aber genau äh, die Umstände sind, die dazu führen, dass
0: diese Kirchen irgendwann ihre Anhänger verlieren werden. So was ich... Ähm, wollen wir ganz kurz, äh, und zwar, man darf es glaube ich auch nicht eins zu eins auf die Situation jetzt in Deutschland übertragen, weil der Umstand, dass die Demokraten sich um den kleinen weißen Mann, der da thematisiert wird im Buch, nicht gekümmert haben, hat eher was mit dem amerikanischen Wahlsystem zu tun, wo du Stimmen zählst, wo du weißt, wenn du diesen äh, Wahlbezirk gewinnst, wo halt viele Schwarze sind, dann hast du eigentlich genug beisammen, um dich um die Weißen nicht mehr zu kümmern. Das heißt, die weil du in Amerika regelrecht mit Fernsehgeld und Fernsehwerbung und bestimmten punktuellen Wahlkampfveranstaltungen regelrechtlich schon die Stimmen zusammenzählen kannst vorher. Und wenn du dich nicht verrechnen hast, hast du gewonnen. Und deswegen haben die Demokraten halt sehr gesetzt in diesem Wahlkampf auf die Minderheiten, also Latinos, schwarze Frauen, äh, Minderheiten, ne? Und das und waren der Meinung, das reicht. Die müssen sich nicht um die Weisen kümmern. Das ist, ist natürlich trotzdem vorzuwerfen, aber so funktioniert ja in Deutschland die Wahl nicht. Das will ich damit sagen. Ich möchte, ich möchte an zwei Punkten Einhaken. widersprechen. Einhaken. Das eine ist, was
2: ich in der Rezension kurz erwähnt habe, äh, da sagt er ganz klar, es, es gibt andere äh, gesellschaftliche Gruppen, Minderheiten, denen es in den USA ähnlich eh schlecht geht. Also die fast im gleichen Umhang, äh, Umfang von äh, Drogenproblemen betroffen sind, die äh, auch sehr arm sind. Also in, dem, in den Beispielen sind es zum Beispiel dann explizit die Schwarzen, die aber trotzdem eine andere Einstellung haben. Also was dort in der Kultur tatsächlich vorherrscht, ist eine... Verzweiflung und so eine Gewissheit, dass das eben gar nicht möglich ist. Und er beschreibt das dann später, wenn er Sachen lernt, wo er sagt, das, das wusste er nicht, das wusste er einfach nicht. Und wenn er das Leuten erzählt hat, dann waren die überrascht dass man das eben nicht wissen könne. Und das versaut den aber auch dem Aufstieg. Du meinst jetzt Sachen
0: wie zum Beispiel, dass man zu einer Bank gehen kann, dass man Kredite vergleichen kann. Genau, dass er, er,
2: beschreibt, er, beschreibt, ein, er beschreibt ein Gesetz von Demokraten, was die gemacht haben. Clinton, also der Mann hat es eingeführt. Und zwar äh, haben die damals ein Gesetz eingeführt, was es äh, diesen privaten Kreditgebern, die eben mit großen äh, Zinsspannern arbeiten, unmöglich macht, Geschäfte zu machen. Und da sagt er... Das ist zwar irgendwie gut gedacht gewesen, das Problem ist aber, dass diese Leute so arm sind, dass die eben bei einer normalen Bank überhaupt gar keinen Kredit erhalten oder eine Kreditkarte und diese Leute quasi ihre einzigen Geldgeber sind, die, wenn drei Tage eben noch zu überbrücken sind, die einzige Möglichkeit sind. So, also die sich
0: halt mal für drei Tage... 200 Dollar und zahlen 300 Dollar zurück. Und wenn du denen nach die Möglichkeit wegnimmst, dann hast du sie komplett um ihre letzten drei Tage genau. Gehalt gebracht.
2: Der Punkt, der mir aber fast noch wichtiger ist, ist, dass äh, die Situation in, in Europa und Deutschland an den äh, Stellen, wo es da um die Wahlen geht, gar nicht so weit weg ist. Das Problem ist, was er feststellt, äh, die Demokraten verstehen das nicht und kümmern sich dann nicht so drum wie eben Trump, der zum Beispiel dann sagt, ich verstehe euch, euch geht's scheiße, wir müssen hier was machen. Das Gleiche hat man in den letzten fast 40 Jahren äh, tatsächlich auch in Europa gut beobachten können. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt mit dem Finger auf die USA zeigen und dann sagen, der, der Trump, die Leute sind dort wirklich alle total dumm, diesen Rechtsruck gibt es ja überall und der ist in Europa äh, tatsächlich auch zu sehen gewesen und zwar, hat so in den 70ern, 80ern geht es los, dass die Sozialdemokraten auf die Eigenverantwortung setzen und die Sozialabgaben immer weiter zurückschrauben, bis es irgendwann zum Beispiel hierzulande in Hartz IV kumuliert. Parallel dazu kümmern sich aber eben rechte Organisationen, zum Beispiel in Frankreich, äh, Front National betreibt das Suppenküchen, mit dem Ergebnis, dass selbst Migranten, für Front national stimmen Das Gleiche kannst du in Sachsen im Umland von den großen Städten sehen, wo du eben nur noch äh, Jugendclubs hast, äh, die von Nazis betrieben werden. Mit dem Ergebnis, dass äh, die Rechte als soziale Kraft gesehen ja, okay, wird und gar nicht so recht. sehr als ideologische Kraft. Und das ist das äh, Gleiche da. Was,
0: was aber, ich aber die darf ich, ich die, dieses Problem, dass jetzt der Hillbilly nicht weiß, dass man Kredite vergleichen kann, dass man ein Stipendium bekommt, liegt wiederum daran, dass in Amerika auf die Eigenverantwortung so gesetzt wird und gleichzeitig aber auch nicht aufgeklärt wird. Also hier weiß ja jeder, wenn er arbeitslos ist, wo er hingehen muss. Dort wissen das die Leute teilweise nicht und diese einfach weil gesagt wird, naja du Arbeitslosengeld hast du eh nie verdient, wir geben dir Kids, geh arbeiten, los. So, und das ist natürlich noch ein, krasserer, äh, ein krasseres Problem in diesen, in diesen Gebieten. Dort.
2: Er macht es in dem Buch ein bisschen anders. Und zwar sagt er, die meisten Leute äh, sehen gar nicht ein, dass sie, dass sie hart arbeiten sollen, weil sie eben sehr wohl erkannt haben, wo es die ganze Kohle gibt, also vom, vom äh, Wohlfahrtsstaat. Das machen die schon. Was sie eher nicht wissen, ist eben tatsächlich, dass es äh, für Arme sehr viel einfacher eben eigentlich ist sich fürs College zu bewerben und Stipendium zu bekommen und er beschreibt es dann so er hat seinen Highschool Abschluss gemacht, seine Großmutter ist scheiß stolz und jetzt füllen die Anträge aus und die überlegen hin und her und verstehen das alles nie die müssen rechtliche Personen angeben die wissen nie, ob jetzt die Großmutter unterschreiben darf, weil der rechtliche Vater eigentlich das so gerecht hat und so eine Sachen, wo er dann eben zur Armee geht und ihm gefällt das super gut, weil die bringen Struktur rein er lernt zeitig aufzustehen was aber später auch die Kritik ist, weil er eben diese Eigenverantwortung ganz groß macht und sagt, man muss es Sie eben haben, selber sage, machen. Mache die Familien sind aber eben alle ähm, deeply, deeply, deeply hm. die auch, auch tatsächlich traumatisiert. Also er, kennt, er nennt dann Beispiele, seine Schwester kommt heraus, raus, die heiraten sehr netten Typen, ist mit dem jetzt 20 Jahre verheiratet, die Kinder, dort wird nie rumgebrüllt, äh, die werden gefüttert, aber er sagt, von sich selber. Das ist sein Problem, dass er gar nicht eben auf ein Gespräch ausgelegt ist, weil eben sofort immer jeder da irgendwie losbrüllt. So und äh, ich habe heute einen Artikel noch gelesen von einer Frau, die das Buch sehr kritisiert. Die kommt aus ähnlichen Verhältnissen wie er und die sagt. Es mit der Eigenverantwortung ist sehr schön, aber es ist eben auch ein strukturelles Problem, weil die Schule, auf die sie gegangen ist, die hatte halt zu wenig Textbücher. Die Lehrer haben sich alle gekümmert, aber die Materialien waren scheiße oder die waren nicht da. So Und äh, das ist eben das, wo Obama zum Beispiel als eher Linker sagt, wir haben hier strukturelle Probleme, wir müssen dort und dort Geld hinstecken und äh, mein und, mein mein Problem J. JD Vance sagt äh, nee das muss eigentlich muss
0: hier jeder selber rauskommen naja. und das ist schwierig und ich bin aber der Meinung dass das, das 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 gleiche Problem auch hier du kriegst faktisch jeden rechtsradikal rechtsradikalismus mit Bildung geregelt und Bildung kostet Geld das heißt man kriegt es mit Geld geregelt du musst einfach nur Geld in die Hand nehmen die die, Unta die Ungleichverteilung gerade in Amerika ist ja noch krasser als bei uns die üblichen Statistiken so und so viel jetzt das Kabinett von, von Trump hält so viel wie hält so viel Vermögen die 8 15 Leute wie 30 der US-amerikanischen Bevölkerung so und wenn du dem ein bisschen Geld wegnimmst und das in Schulbücher investierst und in Deutschland ich habe jetzt einem Lehrer geredet die haben in ihr in der Schule haben die drei Computer für Lehrer das heißt, wenn die mal was recherchieren wollen, schnell vor der Stunde, dann können die das nie, weil die keine Computer haben. Das heißt, dasselbe Problem hast du auch hier. Und du brauchst dich einfach immer nicht wundern, wenn du Rechtsradikalismus hast, weil die Leute dumm sind. Und zwar nicht dumm im Sinne von es nicht, nicht können, sondern ungebildet sind. Was er gesagt hat, Dummheit und Ungebildetheit ist nicht das Gleiche. Ich, man man tut es noch halt immer zu schnell als dumm ab. Ich,
2: ich glaube, das ist tatsächlich eines der größten Probleme. Du mhm. überzeugst niemanden, dem du sagst. Du bist du. du bist, auch richtig. Oder auch, äh, du bist ungebildet und hast keine Ahnung. Ich glaube, dass es eine Haltung ist, die von großer Arroganz zeugt. So Und ich, ich kann natürlich überhaupt nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich davon frei wäre. Aber ich glaube, dass es äh, mich nicht hilft, Leute aufzuklären. Das ist richtig. Aber du musst
0: dann doch manchmal auch Sachen ansprechen.
1: Ich möchte mich auch mal wieder zu Wort melden. Ja. <lacht> Und was ansprechen. Und zwar, bevor wir jetzt auf das Buch von Herrn Falschgold zu sprechen kommen, würde ich gerne von Frau Lumpini nochmal wissen, also wir haben jetzt sehr viel darüber gehört, was der J.D. Vance da so alles beschreibt. Gibt es so eine Kernsequenz, was du sagen würdest, worauf es hinausläuft oder ein, ein Fazit?
0: Es war sehr unglücklich, fand ich. Also Es, sehr, ist, ich es, so ist,
2: es ist ziemlich schwierig, weil er hängt eben dem. Also er ist ein sehr konservativer Republikaner.
0: Nee, kein sehr konservativer, relativ aufgeklärter. Er
2: bezeichnet äh, sich selbst in Interviews als sehr konservativen okay. Republikaner. Also er ist ein gottfürchtiger Mann. Er hält äh, die USA tatsächlich für das größte Land der Welt. Das ist Und äh, er setzt eben auf diese ganz krasse Eigenverantwortung und beschreibt aber im selben Moment diese Hilbeli-Gesellschaft, wo, wo klar ist, dass wenn äh, Kinder traumatisiert sind, die als Erwachsene nie wissen, wie sie mit Konflikten umgehen und das natürlich bei, in der nächsten Generation auch wiederbringen und sagt, äh, die Einstellung ist komplett falsch. Also er bietet an der Stelle relativ äh, wenig an Lösungsmöglichkeiten an. Lösung wäre natürlich trotzdem... Also eine seiner Thesen ist, die Politik hat überhaupt keine Ahnung, was dort los ist, die Hälfte seiner Freunde ist mittlerweile tot, einfach aus äh, Drogenproblemen, die Leute haben keinen Bock zu arbeiten und ich glaube schon, dass man da strukturell was machen muss. Also ich glaube, ein, gro äh, ein großes Ding wäre, wenn eben die Leute sich nie hinstellen und sagen, naja, das ist jetzt alles Trampland und die Leute haben alle gar keine Ahnung und wenn die Demokraten tatsächlich zum Beispiel einfach anerkennen würden, dass es den Leuten dort schlecht geht. Also, die Frau, von deren Artikel ich gesprochen habe, die hat gesagt, die ist eben in einer Umgebung aufgewachsen. Da musste man äh, 200 Meilen fahren, um in, eine, um in einen Landstrich zu kommen, der halt nicht total, was äh, <lacht> ist, devastated, er, zerrüttet, erschöpft, total am Boden war. Also, wo eben Leute einen Job hatten oder die Leute nicht die ganze Zeit äh, depressiv waren oder so eine Aussichten hatten. Und ich glaube, es würde helfen, das anzuerkennen, dass es die Probleme gibt. Man muss da natürlich strukturell was machen. Also, die werden sich alle umgucken, dass es ihnen wahrscheinlich nicht besser geht damit, dass sie Trump gewählt haben. Aber sie haben sich verstanden gefühlt von ihm, weil er anerkannt hat, dass die eben alle ihre Jobs verloren hat, dass da eben keine Stahlindustrie mehr ist.
0: Ich habe ja das Buch CIA, um eine schöne Brücke zu bauen, nicht nur gelesen, weil es der Heiko Herr Schramm mir empfohlen hat, sondern natürlich auch deshalb, aber auch, weil die Parallele zwischen Trump und Nixon immer öfter gezogen wird. Nixon, der ja aus dem Amt gejagt wurde, weil er gelogen hat, weil er, wie sich hinterher herausgestellt hat und wie ich es heute wieder im Interview gehört habe, schon vor, seinem, vor seiner Wahl ein Verbrecher war. Also der hat äh, Friedensverhandlungen torpediert seines Vorgängers, um an die Macht zu kommen und hat damit den Krieg, also Friedensverhandlungen für Vietnam und hat damit im Prinzip mehrere tausend Amerikaner und gar nicht zu reden von, von Vietnamesen, mhm. da auf dem Gewissen. So, aber, aber
2: gestolpert ist jedoch dann über Worte
0: geht, oder? Später, genau, über Worte geht, wo äh, wo die Demokraten abgehört hat, also das, äh, das demokratische Wahlkampflager abgehört hat. So ein bisschen wie jetzt diese E-Mail-Affäre, bloß der war es halt damals selber. Beziehungsweise hat hier CIA, CIA, ehemalige CIA-Mitglieder angehört. Worben, dort einzubrechen und Wanzen zu setzen und die wurden erwischt. Und hat es dann hinterher versucht, das hier eh in die Schule zu schieben und deswegen macht dieses Buch so viel Sinn, wenn man das liest, wie die Machtkämpfe damals waren. und die, die Parallelen sind wirklich manchmal frappierend, nur der Unterschied ist halt der, dass das alles erst zu Ende der Amtszeit von Nixon rausgekommen ist und man jetzt schon vorher weiß, dass Trump wahrscheinlich nicht da ist wie ein Conman, wie man sagt in Amerika, also ein einer, der dich über den Tisch zieht, der dir irgendwelchen Mist erzählt, nur damit du, damit du das machst, was er möchte. Siehe Wahlkampf, siehe Hillbillies, den er verspricht, dass die Kohlebergwerke, äh, die damals gearbeitet haben, bis vor 10, 15 Jahren, dass die wiederkommen. Was sie nicht kommen, weiß jeder. Wer, wer braucht heute noch Kohle? So, Also ich kann zu dem CIA-Buch nur sagen, ähm, das ist interessant, einfach vor allen Dingen, also langsam es ist erschreckend. Das, was ich an ein, zwei kleinen Storys da erzählt habe, waren die absolut harmlosesten. Die haben in ihren Papieren aufgelistet, wie sie Leute umbringen, welche sie umbringen, warum. In, in Chile, in, es gibt fast kein Land, wo sie nie irgendwelche wirklichen Gewaltverbrechen ähm, gemacht haben. Alles angeordnet im Prinzip vom Präsidenten, aber eben das war nie auf Papier. Zum Beispiel die Kennedys haben angeordnet, dass Castro umgebracht werden soll. Die waren so sauer, dass dort äh, die wollten ja in, in Kuba einreiten, die äh, berühmte Schweinebucht. Das ist komplett schief gegangen, einfach weil es scheiße geplant war. Das kann man das CIA vorwerfen. Und die waren, haben sich dann über Jahre hinweg haben die versucht, mit Hilfe der Mafia und alles belegt in, dem, äh, in, in den internen Dokumenten des CIA Castro umzubringen, einfach mal so. Und diese, diese, das will ich damit sagen, das hat mich am meisten frappiert, dass das alles nie nur irgendwelche Gerüchte sind, wo man sagt, ja, da das steht bestimmt die CIA dahinter, sondern das ist wirklich so gewesen. Das war das Frappierende für mich, und zwar normal.
1: Genau, was mich nämlich jetzt interessieren würde, ist ähm ist das alles belegt, was da in dem Buch das geschrieben wurde?
0: Oder kommen wir, jetzt wieder zu dem, kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt Verschwörungstheorie? Das ist der Punkt, das ist nämlich belegt. Der hat das 2007 geschrieben. Das ist, wie gesagt, ein, ein investigativer Journalist, bei der New York Times angestellt. Und 2007, wenn man zurückrechnet, CIA, die CIA wurde gegründet, 48 ist, äh, 47 wurden, war, nach 50 Jahren kannst du Papiere anfordern. Selbst die geheimsten. Dann kann es ja aber nur bis 1957 eigentlich gewesen sein, die Papiere, die er öffentlich bekommen hat. So, und dann, ja, und danach, äh, erstmal ist sehr viel rausgekommen. 1975 äh, wurde, nachdem Watergate vorbei war und die. Da, und, und herauskam, dass es hier ja eh in vielen Sachen involviert war, gab es große Untersuchungsausschüsse äh, des Kongresses. Und dort ist schon mal sehr viel äh, rausgekommen. Und da hat er sehr viele Leute interviewt, die in das hier gearbeitet haben, die natürlich dann teilweise auch immer Agendas haben. Man darf nie alles äh, für bare Münze nehmen, aber er schreibt äh, Sachen auf, die auf Papier stehen. Also es ist jetzt kein wissenschaftliches Werk mit Fußnoten, aber es ist... Er, er, er erzählt nicht, er sagt man sich oder wahrscheinlich, sondern äh, er zitiert aus Papieren der CIA und damit hat das Hand und Fuß. Und er, er macht vor allen Dingen die Geschichte auf, du, wenn du in, nach dem Krieg äh, '48 bis sagen wir '68 permanent gegen die Russen kämpfst, Angst vor dem Kommunismus hast und dort. Dir jedes Mittel recht ist, zumal unter dem Eindruck der, des Wettrüstens, dass die Russen jetzt auch Atomwaffen haben. Da habe ich ja gesagt, kann man ein gewisses Verständnis dafür, dafür entwickeln, dass man versucht, Länder, die dem Ostblock sich zuwenden, mit Hilfe eines inszenierten Militärputsches zu, auf deine Seite zu ziehen oder dort Leute einzusetzen, mit denen du arbeiten kannst. So war immer die, die Sprachform, mit denen man arbeiten kann. Das Problem ist, dass, die, dass sich das verselbstständigt hat. Die konnten nicht mehr aufhören. Die haben dort Leute angeheuert, die im Krieg vielleicht sogar ihre Leistung gehabt haben, aber die so verroht waren, dass die kein Problem hatten, mehrere hundert Leute einfach in den Tod zu schicken oder selbst umzubringen. Und diese Leute hatten so viel Dreck am Stecken, dass eine interne Aufarbeitung nie möglich war, weil die, die CIA wiederum selbst erpresst haben. Die haben dann gesagt, na dann gehen wir, gehe ich in die Presse mit dem, was ich alles gemacht habe, na, dann könnt ihr mal gucken, was, was, was so passiert. Also gebt mir lieber einen Posten. Das heißt, lieber jemanden, äh, wie sagt man, aus dem Zelt herauspissen lassen, als dass er ins Zelt hineinpisst. So, und das hat sich wie immer hochgeschaukelt, bis es dann irgendwann 75 geplatzt ist. Diese Untersuchungsergebnisse äh, aus dem Kongress dann herauskamen, die ganze Welt wusste, die CIA sind in, in dreckigsten Sachen verwickelt und da haben die nur die Hälfte oder wahrscheinlich nur ein Drittel wirklich rausgelassen. Und danach ist die CIA in sich auch zusammengebrochen und war lange, lange Zeit geschwächt.
2: Was ich interessant finde, ist, dass wir diesmal das Glück hatten, jeden Buch auszuwählen, was wir alle empfehlen würden. Hm. Durchaus. Durchaus oder nee, du würdest tatsächlich richtig empfehlen, oder? Ja, auf
1: jeden Fall, unbedingt. Jedenfalls. Gut, ich würde es mir dann gerne ausbogen. Sehr gern.
0: Dein ist natürlich auch. Okay. Und das
1: Schöne ist auch, dass für jeden was dabei ist, wir haben sowas äh, schön, geistig, künstlerisches und, äh, und wo,
0: man mal, wo man mal rauskommt aus der ganzen Nummer. Aber 8.
2: nicht abschalten kann <lacht> ja, und, und dann aber äh, sich, glaube ich, hart im zwischenmenschlichen Problembereich bewegt.
0: <lacht> so, ähm, du willst damit äh, die Runde beenden? Habe ich das richtig verstanden? Haben wir alles gesagt?
2: Ich habe versucht, so eine Überleitung zu
0: schaffen. Ach, sehr ja. schön. Dann, wir empfehlen CIA, die wahre, nee, die ganze Geschichte ähm, auf Deutsch. Wir empfehlen... Konzert ohne Dichter von Klaus Modig.
2: Und äh, Hillbilly Elegy von äh, J.D. Vance.
0: Von Studio B empfohlen, und Lumpini, Anne Findeisen und Herr Falschko.